0: Вы слушаете Радио Президентской Академии.
1: Привет! С вами Радио Президентской Академии. И с вами его ведущий Анастасия Нупрейчик.
2: И Тамерлан Ким. В сегодняшнем выпуске вы услышите самые свежие новости факультетов, института и всей академии.
1: А также из наших постоянных рубрик вы узнаете, где можно применить свои знания, полученные в ВУЗе, где бесплатно послушать музыку и как не заболеть осенью.
2: Переходим к новостям. На факультете сравнительных политических исследований Зиуран Хиггс возобновляет работу Открытый факультет горизонта политического. В ходе курса лекций студенты смогут познакомиться с различными возможностями и направлениями работы политологов современной России, узнать об актуальных темах и вопросах политологии и даже принять участие в исследованиях научных сотрудников факультета.
1: На прошлой неделе в стенах юридического факультета Зиуран Хиггс прошла конференция в рамках проекта «Хочу. Могу. Знаю». Тема конференции – защита прав потребителей. На мероприятии выступали профессора и специалисты в области гражданского права.
2: На факультете экономики и финансов функционирует студенческий клуб «Активист». Фейф приглашает первокурсников пополнить ряды студенческого актива. Одно из основных направлений клуба – профориендационная деятельность. Также активист является опорой студенческого совета. Студенческая жизнь кипит, и активист кипит вместе с ней.
1: 15 октября на факультете социальных технологий прошла первая встреча участников литературного проекта «Вербум», который основали студентки первого курса Дарья Кожевникова и Злата Рогозина.
2: На этой встрече студенты читали стихии и прозы собственного сочинения, обменивались мнениями и делились литературным опытом. По словам чтецов, пилотное мероприятие оставило самые приятные впечатления, а это значит, что клуб «Вербум» будет регулярно собирать литературные таланты института вместе.
1: Также все факультеты продолжают готовиться к фестивалю первокурсника. Ежедневные репетиции, песни и танцы в коридорах Академии. Вот она, осень студентов в ЗИУ.
2: Учебный выезд в рамках курса «Вне коммуникации» прошел с 3 по 7 октября. В нем приняли участие студенты второго курса ФСТ, обучающиеся по направлению рекламы и связи с общественностью. Ребята выехали из города на базу Академии, объединив привычные лекции и семинары с отдыхом на природе. Занятия проводил декан факультета Владимир Николаевич Киселев, а также сотрудники отделов управления маркетинга и внешних коммуникаций. И сегодня участники выезда расскажут нам, какими были эти дни. А у нас в гостях Татьяна Автономова. Прежде всего, хотелось бы узнать, что это был за выезд и как он проходил.
3: Здравствуйте, это был образовательный выезд на базу в течение пяти дней. Мы там жили и обедали, и завтракали, ужинали, и учились в основном вечером проходили тренинги и на самом деле это очень классно когда вуз может предоставить такую возможность уехать на берег финского залива и жить там и обучаться и предоставлять у нас было более восьми различных спикеров которые могли на своей практике рассказать это были работники у Мивка, Ранхикс. Вот. и они давали очень полезную и важную информацию
2: а что тебе запомнилось больше всего
3: за эту неделю? А, больше всего запомнилось, последний день запомнился. А, мы делали проекты по улучшению и брендированию нашего вуза. Вот, это была практика, это было интересно, и мы прокачивали себя как специалистов и а, приносили пользу вузу.
2: Очень интересно. А как выезд повлиял на взаимоотношения в вашей группе?
3: ноги сплотились, и а, декан нашего факультета, он ставил в пары людей, которые м- с, были с разных групп очень мало общались друг с другом, некоторые вообще были, не были знакомы. А, и поэтому многие узнали друг друга с другой стороны и впоследствии начали общаться больше после этого выезда.
2: Также у нас в гостях еще один студент второго курса, Никита Сорокин. Получается, у вас было время не только на учебу, но и на какие-то личные дела, отдых какой-то там, правильно я понимаю? Да,
1: правильно. У нас учебный день проходил примерно с 10. Сначала первые у нас занятия были с 10 до обеда, до полторого. где так с маленьким первым. То есть маленький первых мы сюда прогуливали, что-то перекусывали со свежими силами шли на пары. Потом у нас было с обеда до ужина. Плюс до ужина у нас было время примерно час-два, там в зависимости от дня и расписания, на свободное время. Мы могли, ну, кто не высыпался, поспать. Те, кто хотели, могли погулять. Там была погода хорошая была, и многие из нас гуляли в лесу и у Финского залива. Ну и после того, как у нас заканчивались вечерние тренинги после ужина, мы все вместе смотрели фильмы.
2: Спасибо, Никита! А с 11 по 13 октября на базу академии приехал первый курс и провел там так называемую стадию ВИК. Это был учебный выезд по основам психологии в рамках реализации многопрофильного бакалавриата Liberal Arts. А у нас в студии Виктория Валерьевна Федоренко, один из лекторов этого выезда. Виктория Валерьевна, у такой системы обучающих выездов какие, по вашему мнению, плюсы, может быть даже минусы? Ну, я вижу скорее больше плюсов, чем минусов, да, потому что такая форма, она помогает... Лучше усваивать знания, она больше сплачивает коллектив, она раскрывает необыкновенные способности ребят, которые, наверное, в аудиторных занятиях вряд ли таким образом проявились. Ну а минусами является то, что у нас, к сожалению, очень мало времени. Подольше было бы, да, мы бы больше успевали. Что ж, спасибо нашим гостям. База Академии редко пустует, и я надеюсь, что традиция таких важных и нужных образовательных мероприятий в нашем институте с каждым годом будет только крепнуть. Переходим к новостям нашего института. Итак, виртуальный день открытых дверей ZEO Life успешно прошел. Главным преимуществом такого формата является то, что абитуриенты со всех городов смогли поучаствовать в этом мероприятии, не отходя от экранов своих мониторов.
1: На мероприятии выступали студенты, которые рассказали о своих факультетах и ответили на все интересующие вопросы о поступлении и учебе в ЗИУ.
2: ЗИУ «Эксперт opinions- это информационный проект института, где преподаватели и сотрудники ЗИУ «Ранхикс» комментируют актуальные политические, экономические и образовательные процессы. Теперь у студентов появилась возможность следить за реакцией вуза на события, волнующие общество.
1: Ежегодное мероприятие ⁇ Модель ООН Зирун Хикс ⁇ подошло к концу. В этом году в число участников вошли студенты ЗИУ, СПБГУ, СПБГУ, а также старшеклассники и другие вузы города. В результате заседания органы ООН разработали резолюции на темы усиления террористической угрозы на территории Европы, Палестинская проблема, пути решения и права мигрантов. Теперь переходим к новостям Академии. 12 октября студенты Поволжского института управления имени Столыпина президентской академии встретились с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. Встреча прошла в рамках первого Всероссийского конгресса молодежных медиа в Большом зале Международного информационного агентства «Россия. Сегодня».
2: На встрече студенты смогли первыми узнать и обсудить все интересующие их вопросы об изменениях и перспективах в области молодежных медиа и поддержки молодых журналистов. Также были затронуты вопросы повышения качества самого медиаобразования.
1: Орловский филиал Президентской Академии занял первое место в номинации «Лучший проект регионального этапа Всероссийского конкурса доброволец Россией России-2016». Искренне поздравляем студентов Академии с победой в первом этапе конкурса и желаем выхода в финал!
2: Четинский филиал российской Ренхикс проведет бизнес-игру «Дети и предпринимательство. Современный тренд формирования новых качеств у детей-подростков» на площадке гражданского форума «2016». В игре планируется участие около ста детей из различных образовательных организаций.
1: Цель мероприятия — выявление и развитие предпринимательских навыков и знаний молодого поколения. На данной тематической площадке участники смогут пройти тестирование по выявлению своих способностей, а также проявить свои креативные и лидерские способности в условиях риска и неопределенности. Пожелаем удачи!
2: Переходим к анонсам.
1: Ведущее креативное брендинговое агентство России «Брэндсон» предлагает возможность прохождения практики и стажировки для студентов в реклама и связи с общественностью. Основными обязанностями практикантов являются помощь менеджерам в проектов, оформление презентаций, проведение исследований, участие в брейнштормах и работа с интервью.
2: А абитуриентов факультета публичного и корпоративного администрирования напоминаем, что прием документов на программы второго высшего образования идет до 11 ноября. А теперь передаем слово Ирине Харчевиной и Алине Ласки с новостями о спорте. Также они познакомят нас со студенческим хоккеем в рамках рубрики о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Новости спорта» и с вами Ирина Харчевина. 15 октября в Москве состоялся Кубок Федерации по смешанным боевым искусствам. В соревнованиях принял участие студент второго курса юридического факультета Серафим Вишняков, победив трех боях по итогам турнира занял первое место в своей весовой категории. После этой победы Серафим получил звание кандидата в мастера спорта. Поздравляем Серафима Вишнякова с этой победой. А сейчас переходим к не менее интересной и зрелищной игре хоккею. 17 октября хокейный клуб Академия при президенте Российской Федерации провел свою первую игру против хокейного клуба Михайловские медведи. В первой дебютной игре наша команда уступила Михайловским «Медведям» со счетом 3-6, занявшим в том сезоне третье место. Голами в игре отметились Витошенко Илья, забивший один гол, и Олове Илья, забивший два гола. Команда была создана всего за неделю, но успела подготовиться к матчу. И на площадке показала то, что готова биться и претендовать на высокие места в турнирной таблице. Мы поздравляем ребят с дебютом, желаем им дальнейших успехов и побед! После игры мы пообщались с воспитанником хоккейного клуба «СКА», ассистентом сборной «Ранхикс» и с лучшим игроком нашей команды, забившим два гола в дебютной игре против михайловских «Медведей», нападающим Ильей Оловянишниковым. Илья, здравствуйте! Пока не утихли эмоции от первой игры, расскажите, какая была атмосфера на льду, были ли острые моменты?
4: Здравствуйте! Атмосфера на игре была довольно напряженной. У нас была первая дебютная игра. Все... Боялись играть, но мы это сдержали. После трех шайб мы кое-как оклемались и дали им ответный отпор.
0: Я знаю, что ты ассистент сборной «Ранхикс» и участвовал в создании команды. Скажи, с какими трудностями ты столкнулся и как происходит процедура оформления команды?
4: Не все ребята откликнулись сразу же на мои сообщения. Но я хочу выразить... Благодарность факультету экономики и финансов, в частности, председателю спортивного клуба факультета НИКа Борисову Александру Андреевичу, а также поблагодарить за помощь в организации спортивный клуб «Виктория». Они помогли нам узнать, какие именно документы нужны были для заявки. Далее мы с капитаном Пушкаревым Павлом собрали все эти документы, собрали ребят, которые откликнулись на мои сообщения. И уже в очень короткий срок донесли все документы в федерацию.
0: Расскажи, а игроки в команде являются все студентами нашей академии? Или, как принято в профессиональном хоккее, арендовать игроков других команд? Делались так в нашем институте?
4: Да, у нас есть несколько легионеров с университета Лесговта и МЧС. Все остальные игроки являются студентами нашего университета.
0: Как говорится, в хоккее играют настоящие мужчины. Расскажи, действительно ли драки на льду – это специальный элемент игры и запланирован заранее, или же это настоящие эмоции игры?
4: Драки на льду, как правило, это эмоции во время матча. Они происходят в то время, когда твоего партнера по команде, твоему партнеру по команде носят травму, и ты уже пытаешься как-нибудь за него заступиться, и тем самым ну, начинаются драки.
0: Расскажи, какие травмы бывают на льду и что самое опасное на площадке?
4: Травмы бывают разные, начиная от ушибов и заканчивая переломами. Самые, наверное, такие опасные травмы — это переломы, ведь они выводят игрока из строя на довольно долгий срок.
0: А есть ли у нас, к примеру, в нашем институте запасные игроки, чтобы вот если кто-то, не дай бог, выпадет из строя, чтобы его заменили?
4: На данный момент нет.
0: Но планируют? Набрать? Я знаю, что 22 октября должна была пройти игра нашей команды против То, Что случилось, почему игра не состоялась?
4: Игра не состоялась потому, что мы не смогли предоставить им лед, и поэтому нам поставили техническое поражение.
0: Она как-то скажется на дальнейшую?
4: Нет, это был куб, ну, кубковые матчи для начала, то же самое, как мы играли с Михайловскими Медведями, поэтому на чемпионате это никак не сказывается.
0: Ну и для общего развития было бы интересно узнать, сколько весит ваша форма и сложно ли играть в таком обундировании?
4: Форма весит порядка 20 килограмм. Для начинающих это, конечно же, сложно, а уже для более опытных они привыкли к этой форме и совершенно ее не чувствуют.
0: Что касается духа командной игры, как бы ты охарактеризовал в трех словах хоккей?
4: Хоккей – это радость при забитых шайбах, это, так скажем, горе при...
0: Не забитых.
4: Да. И, конечно же, это всевозможные эмоции на площадке.
0: Что бы ты хотел пожелать своей команде?
4: Своей команде я хотел бы пожелать удачи в дальнейших наших начинаниях, только побед, и чтобы... У нас все получалось, и мы занимали только первое место.
0: Спасибо, Илья, ты зарядил нас спортивным настроением. Мы обязательно будем следить за вашей командой и желаем побед в этом сезоне.
1: А теперь встречайте Екатерину Савченко и Маргариту Харченко с рубрикой «За перилами вышки».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Екатерина Савченко и Маргарита Харченко. В эфире программа «За перилами вышки». Оставайтесь с нами. Сегодня мы снова подготовили для вас несколько интересных, а главное полезных мероприятий по вашим профессиям. Итак, начнем. Ранее мы уже советовали, как эффективно выучить иностранный язык. А сейчас предлагаем ощутить атмосферу полного языкового погружения в кинотеатре Англитер. Это единственный кинотеатр Петербурга, где можно посмотреть фильмы и спектакли на языке оригинала. Отличный способ для практики языка. Студенты факультета международных отношений – эта информация для вас. Будущие экономисты могут посетить семинар, на котором специалисты с 7-летним опытом торговли на валютном рынке поделятся своими знаниями. Курс подготовила компания B&B – дата проведения по мере набора участников. Ну вот и все. Встретимся совсем скоро с информацией о новых тренингах и семинарах. До свидания, друзья!
2: Спасибо девочкам за столь полезную информацию, а мы переходим к следующей авторской рубрике. Представляем вам киноблог Юлии Сухаревой.
6: Всем привет, это киноблог, и с вами
2: Юлия Сухарева. Я расскажу
6: о новинках киноиндустрии и поделюсь впечатлениями об увиденном. Сравнительно недавно в прокат вышел фильм под названием «Дом странных детей. Мисс Перегрин» режиссера Тима Бёртона. Он известен нам по фильмам «Чарли. Шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и «Битл Джуз». Компания Fox позволила Бертону снять не просто сказку, а сказку страшную с ночными монстрами. «Дом странных детей» «Мисс Перегрин» Тима Бертона снят по бестселлеру Ремаса Рикса «Дом странных детей». Мрачноватое, волнующее повествование о путешествии подростка в глубь семейной истории. Несмотря на то, что в основе сценария нового фильма Бёртона лежит серия книг Рикса, картина покажется оригинальным многим зрителям. Во-первых, по причине того, что романы Рикса достаточно свежи, первому нет и пяти лет, а во-вторых, Дом странных детей – это не перепевка на новый лад Гарри Поттера «Сумерек» или «Голодных игр», а вполне самостоятельный мир со своими правилами и законами не всегда, кстати, логичными. Для добротного мастера это отличный способ проявить себя, а Бёртон использует всю мощь своих образов. Он играет цветами и светом, он задействует десятки локаций и втягивает в сюжет две дюжины персонажей. Сказка превращается в большой развернутый мир, затягивающий зрителя э, на два часа экранного времени. Главный герой романа и фильма вовсе не является обычным парнем, как это принято в «Американской мечте». Даже самый обычный ребенок достигает всего, чего захочет. Нет, Джейкоб имеет врожденные способности. Он тот самый странный ребенок из заголовка. Из этого фильма мы можем почерпнуть для себя способность любить людей такими, какие они есть, с их странностями. Многие моменты могут вызывать понимание, сочувствие зрителя и сблизить его с героем. В общем, этот фильм вас удивит. Он собран из элементов, нравившихся нам в других историях. Скорее всего, бестселлером ленту сделала атмосферность и раскрытие персонажей, которых мы почти не видим, так как фильм концентрирует внимание на визуальной части и хоть номинальном, но упоминании большинства сцен из книги. Спасибо за ваше внимание. С вами была Юлия. До новых встреч.
1: Спасибо, Юлия. Теперь в нашей студии Анастасия Суязова. Какой же миф она
7: разрушит в этот раз? Друзья, здравствуйте. В студии Анастасия Суязова. И прямо сейчас разрушительница мифов. Наступили холода. Институт просто наполняется шарфами, свитерами и шалями озябших студентов. Кажется, что за эти два месяца пошмыгать носом во время пары смог каждый. На обеденном перерыве главное блюдо дня – чашка горячего чая или кофе. Я же предпочитаю более плотный обед и бегу в ближайший продуктовый. Естественно, без куртки. Меня называют «сумасшедший». Заболеть ведь можно. А вот и нельзя. Доказываю. Простой выход на улицу в холодную погоду без теплой верхней одежды не может вызвать простуду. Наоборот, холодная погода активирует иммунную систему организма. Однако не стоит бегать голышом в мороз. Вы можете словить гипотермию, в переводе с человеческого «переохлаждение». Именно она подавляет иммунную систему, что и приводит к простудным заболеваниям. Итог. Не холод вызывает простуду, а вирус, который пользуется вашей ослабленной иммунной системой. Кстати, еще один миф для всех заболевших. Антибиотики не лечат простуду. Они были созданы исключительно для борьбы с бактериями. С вирусами они не помогут. А вот огромный удар по микрофлоре организма вы получите. Интересный факт. Канадские ученые пришли к выводу, что женская иммунная система крепче мужской. Все дело в гармонии эстрогения. Помимо основных функций, он тормозит активность вирусов в организме. У прекрасной половины человечества его в 10 раз больше. Однако мужчины меньше женщин подвержены тяжелым аутоиммунным заболеваниям. Благодарить стоит гормон тестостерона. Именно он уменьшает риск заболевания сахарным диабетом, рассеянным склерозом и далее по списку. Осень – прекрасная пора. Стоит только одеваться по погоде, есть больше витаминов и воздержаться от долгих объятий с заболевшими однокурсниками. Считаем миф разрушенным.